0: Og hjertelig velkommen til nok episode av Takk og Lov, en podcast for dig som er nysgjerrig på hvordan jussen og rettsstaten, og kanske også juristene, egentlig hänger sammen. Jeg heter Annine Kjærulf, og jeg er så heldig å få lage denne podden i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Universitetsforlaget. Og hvorfor det? Jo, for å vise at det som kan fremstå som knirkete og utilgjengelige juss, egentlig kan være ganske interessant og spennende, og ganske viktig for å forstå samfunnet rundt seg. Det en av våre sommerbonusepisoder, och jeg vil se si att det är en ganske klekkelig bonus vi står over här i dag. Jeg har nemlig fått med mig i studio selveste Magnus Mattningstahl. Magnus Mattningstahl har vært i høystrett siden 1997. Han fyller 70 år i september, och da går han av för aldersgrensen. Han har dermed vært dommer i landets høyeste domstol i 24 år. Og da kan jeg tenke deg det er en ganske spennende hjerne vi ska få anledning til å plukke her i dag, og det gleder jeg meg veldig til. Vi pleier jo alltid å introdusere gjestene med diverse biografier og sånn. Det er ikke nødvendig når det gjelder Magnus Mattingsdal. Han er såpass gjerne at de som ikke vet hvem han er, de får bare gå inn og slå opp på høyestrets hjemmesider. Men vi pleier jo alltid å menneskeliggjøre disse litt... Si, Skrekk i nyttene størrelsene vi av får på besøk. Og Magnus er en sånn, selv om han er en utrolig hyggelig fyr, så er det så utrolig mye faglig han har gjort gjennom sitt liv, at det er litt skummelt å skulle intervjue han, kjenne. Derfor prøver vi alltid å liksom sette tonen litt sånn vennligere med å starte med noe, noe helt annet enn just, en, en fun fact, eller et artig faktum. Og hva er det du kanske ikke visste om Magnus Mattningstall? Det er at... Du var er, en var i alla fall en habil friidrottsutövar, säger det Magnus?
1: Ja, vi eh, var jo, habil kan man kanske kalla det. Jag är faktiskt varit med og vunnit Holmkalvstaffetten i juniorklassen där bak i 68. Oj. Men eh, jag var aldrig något stort talang. Var det ju det. Men du har varit ganska spretig och hållt på. Ja, jag sprang maraton. Jag är 3:12 på maraton.
0: Se här ja, är sant? allt du inte men då löper du jucke i kappe.
1: Nei, jeg ikke det, men jeg burde ikke ha løpt i det hele, fordi at jeg hadde en kraftig forkjøl, så det var mange 20 varmegrader, så jeg fikk vel veda etterpå at det jeg hadde gjort var livsfarlig.
0: Ja, vi, 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 men da, jeg det er vi veldig glad for, og tusen takk for at du ville komme hit til oss i dag, Magnus. Det er en stor glede og ære, vil jeg si, å ha deg med i podden. Kanske vi bara ska byna sån och varma upp lite grann. Hurdan hurdan det att gå av hösten? Det är så många år det är hösträtt.
1: det har han alltid blandna känslor rundt det och gå av. Jag känner at jag fortsatt uh, har betydlig kraft. Eh uh, så det men samtidigt så är det ju sån att man må ha en fast åldersgräns det menar jag helt riktigt. Och jag tror också at 70 år är en en riktig eh uh, men det er jo klart at selv om jeg går av som dommer, så betyr ikke det at jeg kommer til å sette meg i jungestolen og ikke gjøre noe. Jeg har jo disse faglige produksjonene mine som skal, med sagt, asjurføres. Dessuten så har jeg hatt et veldig hyggeligt møte med universitetet i Stavanger, som nå etter endringen av gradsforskriften, tar sikte på å gå i gang med fullt embedsstudium. Og der ø, er tanken at jeg skal delta i undervisningen innenfor strafferett og straffeprosess i alle fall.
0: Da hørte dere det etablerte universiteter, det er bare å frykte konkurransen og sette sig skikkelig i stand til å møte den, det blir ikke lett. Veldig bra, Magnus, du er ikke blant dem du som, som suttrer over at aldersgrensene... Er for, er liksom, uh, blir for høye. Du kunde egentlig godt uh, tenkt deg å fortsette uh, lenge til, men du mener at det er en riktig uh, ting å slutte omtrent på søtter.
1: Da aldersgrensen vår, eksempel i 72, så hadde ikke jeg blitt pensjonist i haust.
0: Nei, det er nettopp. Um, det er så mye vi kunde snakket om här i dag, men vi har tänkt å konsentrere oss egentlig om to hovedtemaer, som det går an å putte ganske under, og det skal vi gjøre, tror jeg. Uh, det første er internationaliseringen av retten, som eh jo preger egentligen väldigt många rättsfält men som kanske har haft sin starkaste utveckling omtrent parallellt med den tiden du har varit i Högsta så vi är väldigt nyfikna på att höra åttyp att fra ett insynsblick från Högsta domstolen och kanske no tiden før också vad hvordan den internationaliseringen har preget norsk rätt för vi går åter och snackar lite om den särskildins ditt hjärtebarn får vi säga si, eftersom du är omniscient omtrent och kan väldigt mycket på alla fält nämligen strafferetten. Men hvis vi begynner med internasjonaliseringen, og kanske, som jo er, ligger midt hjerte, i hjertet, menneskerettighetene sin flytelse i norsk rett. Hvis man skulle se bakover, og se når man jo på en måte kjenner fasiten, er det, er det et navn eller noe du kan trekke frem som du vil bruke som et utgangspunkt for å snakke om menneskerettighetene sin flytelse i norsk rett?
1: Ja. Men eh, da vil jeg kanskje først nevne at jeg har jo faktisk vært dommer siden 1989, eh, slik at jeg har nå vært dommer i eh, 32. år når vi kommer til august. Når det så gjelder navn, eh, så er det en Østeriger jeg vil trekke frem, ja og som kanskje ingen tenker på, og hans navn er Unter Pertinger.
0: Ja, nettopp. Ok, det, da, nå skjønner jeg hva du mener, men forklar våre lyttere. Hvem var Onthe Pertinger, og hvorfor var han så viktig?
1: Ja, forholdet var at eh, han ble dømt i en Østerriks domstol for å ha utført eh, vold og, og, og trusle mot eh, sine nærmeste. O i østerke gjordejekken då frem på samme måten som er gjorde i Norge på den tiger, nemli at de h vis dessasse fått er under i forbindelse med politiforklaringen, at de gi je hadte men når det så kom i retten og nækter og forklarre seks så vart forklaringen likeæ opblesst. Han ble da dømt og brakte saken inn for EMD, som i en dom kom til at Østerrike hadde krenket hans rett etter EMK artikkel 6 nummer 3, og det er det retten til å eksaminere vittne. Fordi at domfølelsen var hovedsagelig bygd på forklaringene til dessa nærstående.
0: Og dette tenker du har vært epokegjørende for utviklingen av menneskerettighetene sin flytelse i Norge. Hvorfor?
1: Ja, for, for forholdet var at uh, på, på det tidspunktet så uh, hadde jo Norge for lengst ratifisert EMK, men den var ikke særlig langt fremme i bevisstheden. Og et veldig godt eksempel på det uh, er at jeg hadde blitt medlem av straffelovkommisjonen 1086, og for å forklare hva straffelovkommisjonen var, så var altså dette en kommisjon som hadde som uh, mandat å komme med utkast en fullstendig ny norsk straffelov. Og det var professor Brattholm som var leder av den kommisjonen. Den var vel opprettet i 1982, og så hadde med eh, våren 1987 et møte med en svensk eh, lovkomitee som arbeider med enkelte spørsmål innenfor strafferetten. Og da fikk Brattholm spørsmål om hvor mange problem den eh, norske straffelovkommisjonen hadde sitt i forhold til EMK. Og da så Brattholm rundt på de ulike medlemmene og svaret var EMK har aldrig vært nevnt i noe møte eh, som straffelovkommisjonen har hatt. Så skjedde det at denne eh, dommen fra EMD, eh, den vart omtalt i en artikel av nåværende professor Aal i Bergen i lov på slutten av 1988. Og denne artikkelen ble jo selvsagt fanget opp, og en som fanget opp ø, denne artikeln. det var høysersdommer Jan Skåre, ja. som under det vi kaller for t i, i høyestrettene, de kalte det den gangen.
0: Ja, det er det som var lunsjen som hette ja. T-en, hvor de bare ganske nylig har begynt å servere kaffe, er det slik? Ja, ja. jeg
1: serer kaffe i en del år nå, men da jeg kom til høyestrette i 2090, så var det ikke snakk om å servere annet enn T, og derfor hette det teen. Men han gjorde oppmerksom på denne eh, artikeln og dommen og ga uttrykk for at nå måtte Høystret være på jakt etter å finne en passende sag. Og den første saken kom opp eh, vinteren 1990 eh, med Liv Gjølstad som, som eh, førstvoterende. Og så eh, tog det av. På den tiden hadde jo jeg blitt dommer eh, på Gjæren. Og advokaterne i Rogaland var jo også oppmerksom på at var noe som EMK. Men ofte når EMK var påbrukt, så var det bare sagt, ja dette er i EMK. Men da måtte jeg jo be om å få en nærmere begrunnelse, hvilken artikkel eksempelvis er dette i streamet. Og då vart det ofte svar ja, dette... Og det var starten på begynnelsen av 90-tallet.
0: Dette var på den tiden da det å argumentere med menneskerettigheter betydde at du egentlig ikke hadde argumenter. Var det slik?
1: Ja, en god del av tilfellene var det faktum.
0: Ja, det er jo en ganske annen situasjon enn den vi er i i, i dag. Hvordan, øh, øh, hvordan har dette vært i din tid i Høystedt? Fordi noe begynte å skje på det tidspunktet der, men øh, menneskerettighetene på litt ulike felt skjøtte jo ikke sånn veldig fart, kanske før senere på 90-tallet og kanskje etter etter år 2000 også. Vi har jo menneskerettighetsloven av 1999 og veien frem til den, og så har vi kanskje større oppmerksomhet omkring det, fordi Norge ble dømt i en del saker på ytringsfrihetens område i 1999 og 2000, og så kom det noen dobbelt straffsaker på begynnelsen av 2000-tallet. Hva vil du trekke frem som det som har vært viktigst for en dreining i høyestrett på dette punktet?
1: Det, var, det har jo en stadig utvikling i første av tider, så var det jo... Uh først og fremst problemstillinger rundt opplesning av politiforklaring, så kom det jo en del saker om habilitet, men så har vi etter hvert nærmest fått hele pakken, ja. fra, særlig fra tusenårsskiftet.
0: Og hva er det vanskeligste med dette her da? Det forekommer jo mig og kanskje mange andre, ikke bare på EUS og EU-rettens område, men også menneskerettighetens område, at rettshildebilder blir ganske mye større og mer komplekst.
1: Ja, det er helt riktig, og det, det blir ofte ganske mange rettsavgjørelser å sette seg inn i, og det som også er, er poenget, og som nok en del advokater ikke er like flink til, det er at du kan ikke bare trekke ut en enkeltstående setning. Du måste se helheten i saken, kan er med seg klangbar grunnen for, for de ulike utsangene, og det innebærer at det blir ofte veldig mye lesning. Sånn at eh, det å være dommer i dag, og det gjelder jo selvsagt ikke bare for høyesterett, men det gjelder selvsagt også for lågere instanser, er at eh, det er nok gjennomsnittlig eh, mer krevende rent rettskildemessig, men samtidig vil jeg også påstå at det er mer interessant.
0: Ja, og, og kanskje oftere sånn at det er noen tilder å øse noe fra, på det som tidligere var, jeg, det synes jeg kanskje var det rareste da jeg begynte å som advokat etter å ha vært på studiet i hvert fall, det var jo at det var jo ofte ikke noen kilder å finne som ga noen klar løsning, eller ga noen gode argumenter til det jeg skulle gruble på. Men her har du i hvert fall flere argumentkilder å, å hente fra da.
1: Ja, men så er det også den, det ser våre holdningene som Høyestrad jo er gitt uttrykk da for i denne grunnleggende bølardommen i 2000, er at det er EMDs rolle å utvikle konvensjonen og ikke høyeste rettsrolle. Det er også godt på at en sentral problemstilling skal vi operere med en, et, et forsiktighetsprinsipp, slik at vi ikke risikerer å være dømt i EMD. Men det som er problemet er at hvis vi opererer med et forsiktighetsprinsipp, at då kan du sette norske myndigheder i en veldig vanskelig situation, ved at det på en kan bli litt Hemme i, 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 i sin lovgivning.
0: At domstolene på en måte begrenser den politiske eller folkesuvereniteten ja. i større grad enn det menneskerettighetene gir øh, pålegg om, ja. Så det var vi
1: veldig klar på i denne bølardommen, øh, som jo var i plenum, i, som, det var vel sommeren 2000.
0: ja. Det hender jo at Norge blir dømt i strassbord. En av de tingene som har vært fremhevet når man skal drive maktutøvelse på legitimt vis helt generelt, men som kanske har blitt enda viktigere med den overnasjonale innflytelsen hvor det er flere domstoler involvert som skal gruble på de samme tingene, det er jo betydningen av begrunnelser for de beslutningene man kommer frem til. Er det noe som har slått in i høystrett også, at man plutselig får, dere dømmer jo i siste instans, men, men plutselig er det noen som skal titte dere i korten og skjønne hvorfor dere har kommet frem til det dere har kommet frem til også?
1: Ja, du kan si at på samme måte som en med årene får mer innblikk i det rent materielle, så får en nok også en del erfaringer med hensyn til det mer, si de mer prosessuelle, og en lærdom som vi har i etter hvert, det er jo akkurat dette du nevnte med betydningen av begrunnelse. Hvis vi eksempelvis det tilbake på de vi hadde denne, disse sagene om tomtefestet i, i plenum, og hvor jeg var førstvoterende i den ledende saken som de andre hengte seg på, så syntes vi jo at de hadde gjort en så god jobb når det gjaldt å verne veiendomsretten.
0: Norske grunnloven, 705. Så ja. da tenkte dere at det fikk holde, kanskje?
1: Ja, ikke akkurat fullt ut sånn, men, 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 men her var også den tilsvarende bestemmelsen i EMK PN1 påbrukt. Ja. Og den...
0: Den, helt ja, ja, den var nok så sparsomlig behandlet. Ja, den var litt kortere på det, på det inntrykket. Ja.
1: Og jeg skal ikke påstå at det er årsaken til at det gikk galt då den saken kom opp i, i i EMD. Men jeg tror nok i alle fall det hadde hjulpet. Og det vi har lært senere, vi hadde jo en del år senere så såkalte strukturkvotesagen eh, om eh, grunnlovens eh, 2090-om tilbakevirkning, da er en med sagtte en justæte noge i dessa strukturkuternne, som en del redi had de tildelt. Då tilhørte er en flerttalsfraktion og emæ den der brendntfinrene en gång. så skal je under sag det valdig stærkkt der no om je gå i samar faller, som med hjekke i, i denne saken om tungtefeste. Og den saken ble jo også bragt in for EMD, og det de brukte nok också kort tid før den ikke førte fram. Men også sitter dette i saken om artikel 8, eh, privatliv og, og alt det der, hvor eh, EMD har gitt uttrykk for at her er høyesterett tatt utgangspunkt i de riktige kriteriene.
0: Ja, dere har vel nærmest levert en slags mønsterbesvarelse, vil jeg si, den saken mellom om, om, om brylluppet i fjæra mellom Lars Lille og Stedberg ja. og andre inne setter, hvor, hvor EMD egentlig før de selv har eh, väldigt eksplisitt utmyntet de relevanta vurderingsmomentene, sagt at eh, Høyestrett her har gjort det før vi sa det, og det har de gjort på en utmerket og balansert måte, så dette syns vi er fremforbildelig.
1: Ja, Så sånn at uh, dette er jo uh, en väldigt viktig lærdom, och dette kommer jo til Høyestrettet å, å fylle opp uh, uh, videre.
2: Kjære lytter, velkommen til Jysgjørnet her på podden Takk og Lov. Og dette er Torbjørn Buer fra Juristenes Utdanningssenter som prater, og sammen med meg sitter...
3: Ja, Sturla Torkelsen fra Universitetsforlaget. Og Torbjørn, nå virker du som en evighet siden vi satt deg sist.
2: Det virker virkelig som en evighet, og jeg lurer på, har du begynt å pakke sekken din for å dra på interrail?
3: Åh, jeg skulle gjerne ha svart bekreftende på det, Torbjørn. Det hadde vært helt fantastisk å og skulle se si at man straks skal ut og reise fysisk, men... Vi er vel ikke helt der ennå, men selv om vi ikke kan reise, så er det jo ikke noe tvil om at mye har skjedd innenfor justen, og ikke minst til høyestrett i den perioden vi har vært igjennom. Og da er det jo ekstra spennende å høre om Magnus Matningstall fortelle hva han har vært igjennom.
2: Kjempeinteressant å høre samtalen med han inne, og blir jo både oppdatert, men også imponert av å høre alt det han har vært engasjert i, og alt det som høyestrett har vært inne i gjennom rettsutviklingen i hans tid. Så her tenker jeg, her kan du synke godt ned i togsete og la deg for dyp i, i vår egen rettshistorie mens du farer genom Berlin eller Hamburg eller et annet sted. Eller selvfølgelig du kan sitte på kontoret ditt, eller hjemme i godstolen.
3: Ja, helt klart. Og Magnus Mantningstads perspektiver, de er viktige. Og ikke minst så er det jo også skriftliggjort. Nettopp. Han har bidratt til to verk på juridika. Det ene av dem har han skrevet alene, og det er eh, lovkommentaren til straffeloven. Mm. Eh, og så har han også bidratt til lovkommentaren til straffeprosessloven, eh, sammen med Erik Keiserud, Knut Erik Seter, Morten Holmbo, Hans Petter Jare og Jarle Goltensmørdal. Eh, og det som er ganske fint er at begge disse to verkene er nylig oppdatert og har 47 år, så der er det jo det ferskeste ljusen du kan finne innenfor dette rettsområdet. Nydelig. Men når jeg snakker om den rykende, ferske ljusutviklingen, mm. hva er det som er rykende ferske, om dagen?
2: Jeg tror det aller mest rykende og kan du finne på just justøttet.no hvis du ser på Just Digital, som har vært abonnement, for der ligger det over 5. e-kurs. Alt det vi gjør av streaming, webinarer, digiluncher og andre ting legges fortløpende der, så det oppdateres, og liksom der har du bredden fra de aller fleste rättsområder til en ganske billig penge, så gå inn på just.no og sjekke ut, det lønner sig.
3: Ja, da har du jo to steder å holde deg oppdatert, så ikke glem å bruke det da.
0: Det er jo litt ulikt hvordan disse reglene får fest i norsk rett. Du nevnte det litt tilfeldige Onte-Pertinger-eksempelet, og kanske en artikel fra Jørgen Aal som kom tidlig. Plutselig blir man dømt i noe, og man ser noe, men... Vad det har du någon eksempler på en måte mänsklighetskonventioner virker in i norsk rätt på som gör som visar hur på sig det hela juridiske fellesskapet kan tänka at allt är grett på norsk måte inntil man plötsligt får opp for för att hej sån det är det ikke och så snur allat
1: ja øh, vet inte om du då ska nävna ja det var situationen den at... Øh, at Norge skulle ratifisere denne FNs havrettskonvensjon. Og der er situation den at den oppstiller visse begrensninger på bruken av ubetinget fengsel. Og så var spørsmålet hvordan skulle en regulere det i lovgivningen. Og så kom jeg på den ideen at en skulle ta in en generell folkerettsreservasjon i straffeloven. Ja. det kom inn i 1996. Men ble, i forarbeiden var det ikke påpekt eh, hva slags betydelig ändring, som egentlig var foretatt i norsk rett.
0: For det man tenkte på var egentlig bare havredskonvensjonen, og så med et pennestrøk så fikk man in alle konvensjonene plutselig da.
1: Ja, ja. Og, og, og de første årene så er det vanskelig å finne uh, noen spor uh, av uh, denne endringen for så vidt gjelder barnekonvensjonen. Men så skjedde jo det at det var vel fra 1. oktober i 2003 at barnekonvensjonen vart tatt inn i menneskerettsloven, og då skjedde det noe interessant. Og til illustrasjon skal jeg nevne to sager om samfunnsstraf for personer som var i nærheten av 16 år og som hadde begått alvorlige voldsforbrytelser. I den første saken, som er avsagt noen måneder før den kom inn, den, barnekonvensjonen kom inn i menneskerettsloven, så ble det rett nok reagert med samfunnsstraff, men det er ikke noen sånn barnekonvensjon overtonet i, i dommen. Et års tid etter at konvention var kommet inn, så kom samme problemstilling inn, og då var selvsagt barnekonvensjonen påbrukt. Og då er det helt andre overtoner i den dommen når det ble anvendt samfunnsstraff. Og det er interessant i tillegg at det var samme førstvorterende i begge saker. Og så tog dette av ø, utøve på, på, på 2000-tallet, at det i stadig større grad gikk bort ifra å anvende ubedinget fengsel for barn. Og den veldig viktige ø, endringen den kom i 2010, hvor jeg var rettsformann og hvor Arnfinn Bårdsen var førstvorterende, og hvor advokat Mette Yvonne Larsen hadde et veldig engasjert innlegg om bruk av fengselsstraff for barn. Og da klarte hun å bevise om at nå måtte vi skifte kurs. Og det ga vi klar beskjed om, og ga uttrykk for at en sag Høyestrett hadde pådømt i 2009, og hvor han hadde anvendt delvis ubetinget fengsel, ville ha fått et annet utfall, hvis han hadde vært pådømt etter de normene som vi nå oppstilte. Det at, den, at når en foretår kursendring, at den også gir klare ja. det mener jeg også er riktigt.
0: Det er viktig, det er jeg enig i, det holdt på å si både i rettsvidenskapen generelt, og ikke minst i dommer, ganske avgjørende at man markerer at nå er det faktisk skjedde et skille. Ja. Strafferetten, bare for å fortsette på den, Magnus, den kan jo du bedre enn alle, vil jeg nesten påstå. Ja. Der er det jo også slik, selvfølgelig som det er i et maktfordelt demokrati, at det er en fordeling mellom de politiske og de dømmende makter. Det er selvfølgelig de politiske og da dortinget som setter rammene for vad som skal være lov og ikke lov, vad som skal være straffbart og straffbart. Men når det gjelder selve utmålingen av straffen, så har norsk høyestrøtt traditionellt historisk hatt ganske stort skjønnsrom for hvordan straffutmålingen bør tilpasses de enkelte forbrytelser innenfor de strafferammene som har eksistert. Men her har det også skjedd noen endringer i din tid i Høystrett. Kan du reflektere litt om dem?
1: Ja, eh, lenge så den det slik at eh, det var Stortinget som selvsagt bestemte hvilke handlinger som skulle være straffbare og eh, fastsatte øvre strafferamme, samtidig som at i for enkelte overtredelser fastsatte en minste straff mens sjølve straffutmålingen innenforbi disse strafferammene det var stort sett ansett for å være domstolernes domene. Men ude ved 90-tallet også, noen år før jeg kom det høyeste rett, så begynte det å ha vært noe større politisk interesse rundt straffenivå. Og det som da i første omgang skjedde var at i en del sammenhenger så økte en øvre strafferamme, kombinert med en forarbeidsuttalelse om at den så nå for seg at straffenivået skulle kjerpes.
0: Ok, så man øker toppnivået, og så sier man noe i forarbeidene, ikke det som er loven, men man sender et slags politisk signal.
1: Ja, ja. men av veldig generell karakter. Det som da, det førte til var at, at uh, i en del tilfeller så varte då fra stortingspolitiker og antall gitt uttrykk for at høysrett hadde ikke kjerpet straffen i den grad uh, som uh, en hadde ønsket. Slik at uh, en begynte jo å, å uh, tenke på, er det andre måter en kan uh, få påvirket praksis? Og så skjedde det noe interessant helt i starten av uh, dette.
0: Når er vi tid omtrent nå?
1: Nå er vi kommet til tusen årsskiftet. Ja. Tilbake til 2000. Da skal jeg fortelle en historie omkring sovevoldtekt. Det var forholdet at sovevoldtekt var på den tiden ikke regulert i den ordinære voldtektsparagrappasen. Bare helt kort, en...
0: hva er sovevoldtekt? Noen sover?
1: Ja, det er som regel taler om kvinner som har fått formødgjør rusmidler ja. og som av den grund eh, er mer
0: medgjørlig enn det hun ellers ville vært. Ja,
1: og vært utsatt for seksuell overgrep i en del tilfeller samleie uten å være i stand til å det. Ja, takk. Det var da regulert i en egen bestemmelse i straffeloven, og straffenivået var lågt. Jeg kan nevne at Høyestrett hadde en sak som var på dem 16. mai i 2000, og kor en, en slik handling idømte 120 dager fengsel. Så hadde det i flere år vært ønske, politisk ønske om å skjerpe straffenivået for grove seksual lovbrød. Og det førte til at den traditionelle voldtektsbestemmelsen, den ble å endre med virkning fra et tidspunkt i august 2000, hvor for det første minste straffen var satt opp fra fengsel i ett år til fengsel i to år, og hvor disse sovevoldtektene nå var tatt inn i denne bestemmelsen. Det innebar at da, i løpet av få måneder så hadde altså minste straffen for en sovevoldtekt ble seksdoblet i forhold til den dommen fra 16. mai. Så tar det jo litt tid uh, før uh, saken med gjerningstidspunkt etter lovens i krafttredelse kan komme for domstolene. Og, uh, i, men så i uh, 2002, uh, en gång på hausen i 2002, så behandlet Høyestret i sammenheng to slike sager. var en av dommerene der. Og det som da skjedde var jo at her måtte jo Høyestret forholde seg til dessa minste straffene. Men flertallet som jeg ikke tilhørte, de gjorde jo da cirka, halv, cirka halvparten av straffen betinger. Det er en tri-todomme hvor Liv Jølstad og jeg dissenterte jeg husker veldig godt det som skjedde den gangen, og det var at uh, dette vakte veldig stor misnøye på Stortinget. Altså de opplevde nok dette som en ikke spesielt lojal ittelevelse av den lovendringen. Så skjedde det noe annet samme år. Altså dette var på en måte rød klud nummer en. Mm -hmm. Så kom det også en annen rød klud. Og det er at hvis vi går igjen litt tilbake i tid, så var andenes sin holdning at den skulle ikke sagt, gjennom forarbeidet utpensle straffenivå. Det skulle være domstolenes oppgave. Og så hadde han vært nedsatt en ny straffelovkommisjon for å komme med forslag til de spesielle delene. Og i 2002 avgav de en innstilling hvor de også kom in på dette spørsmålet om betydningen av utsangen i forarbeidene. Og det var veldig negativt. Det at dette skulle tillegges vekt. Dette reagerte justiskomiteen kraftigt på i forbindelse med forslaget til alminnelig del av denne. Ja, for den her, har vi,
0: her har vi et juridisk miljø av fagpersoner som mener dette, som ja. man kanske alltid har ment, og så har man noen politikere som mener noe annet, for det er ikke så Nej
1: Nej. Og, og, og i forbindelse med at den, skulle, den, den nå gjelder straffeloven, den er jo vedtatt i tre etapper, og første etapper som gjelder de generelle bestemmelsene, ble jo vedtatt i 2005. Og i forbindelse med Justiskomiteens innstilling, altså en otelstingsproposisjon ble, ble jo alltid deretter behandlet av en fagkomitee, og det er Så skriver de i denne innstillingen at komiteen vil med dette som bakgrunn påpeke at det følger krav klart av grunnlovens maktfordelingsprinsipp at det er Stortingets rolle å være lovgiver også på strafferettens område. Tydelig talle. Og det kom også med en del sånne forhåndsbestillinger om straffenivå og, og, og for enkelte alvorlige lovbrudd som jo enda skulle komme tilbake til i senere proposisjoner. Og då var jo spørsmålet for justitspartementet lovavdeling hvordan skulle de da kunne fylle opp den bestillingen? Og, og da er min mistanke, eller min tanke, er at de hentet inspirasjon fra Danmark. For det at i Danmark eh, hadde en regering som overtok eh, midt på 90-tallet, eh, var av den oppfatning at her eh, bør en skjerpe av straffenivået for en rekke overtredelser. Men så er situasjonen i Danmark at eh, dansk høyesterett har ikke hatt så mange straffesager som norsk høyesterett slik at de henvendte seg til den danske riksadvokaten og spurte om hva er straffenivået for dig de og deg og dig de overtredelsene. Og fikk svar på det. Og så var det da vedtatt økning av øvre strafferamme for en rekke overtredelser, og så var det sagt at når en fikk nye handlinger til pådømmelse, så skulle straffen økes så og så mye. Mm. Og dette vakte jo en del uh, motstand i Danmark, men spørsmålet kom opp fra den danske høysrettet i 1999, og uh, den danske høysrettet sa at dette må vi legge til grunn. Og jeg tror det er akkurat dette som inspirerte av uh, Justisdepartementets lovavdeling, når de då i forbindelse med forberedelsen av bestemmelse, særlig straffebuden om voldslåbrudd og seksuallåbrudd, kommer nok så klare utsang om både det kan normal straffe i vår skull være og så, så vi gör det. S ligger at trøre atårssagen at med at fort dessa straffeudmålingssignaden, som ju i dag spede stor rolle for. Højstre at har justster og sagt, at dessa skal lægger ste grund af registr med maktfordellingsprincipe, så tror ik faktis skal højstre at selv i en viss grad til bidrat til det.
0: Hva er nedsidene? Vi skjønner jo selvfølgelig at det blir en, voldsom, et, en voldsomt hopp fra en dom til en annen, men, men hva er nedsidene med sånne minste straffer da?
1: Nei, du kan si at det er jo sånn at det er ikke to saker som er like. Slik at både minste straffe og slike straffutmålingssignaler som er, er ganske precise, de er har som konsekvens uh, at uh, de reduserer uh, dommerkjønnet og, og tilpassningen til den konkrete sak. Uh, mitt syn er nok at uh, dette har fått litt ulikt, uh, uheldige konsekvenser, nok særligt ved sovevoldtekt, uh, at uh, det, jeg synes dette er verst, fordi i en del tilfeller er det jo sånn at begge de impliserte er ofte godt påseilte, men mannen er litt mindre påseilt, og vært då i strafferettslig behandlet som vedkommende var edru, og hvis det da er snakk om samleie, så er det vanskelig å komme under fire år for dette.
0: Ja, er det, det har vært fremme også at det av og til kan føre til uriktige frifinnser?
1: Ja, øh, dette har jo vært argument, særligt i tidligere når vi hadde en jury, at øh, at juryen svarte nei, for de synes det vil være for dramatisk og, og, og av seg feilende dom.
0: Det er veldig interessant, Magnus. Du, du snakket om at vi kanskje også kunne komme inn på en dom når vi er på strafferettens område som som har hatt ganske stor betydning, eh, ikke forstått så mye på straffretten, selv om det er en veldig viktig straffesak i norsk historie, men, men for en annen rettighet, nemlig ytringsfriheten, eller den siden av ytringsfriheten som alltid kalles informasjonsfriheten, altså vår mulighet til å tilegne oss informasjon om samfunnet rundt oss. Eh, vet du sak jeg tenker på?
1: Det er en sterk mistanke om at du på en straffesak som var det pådemmelse midt på, på 80-tallet, og som gjelder treholdt. Det stemmer. Der var jo situasjoner av naturlige grunner at dele av forhandlingene gikk for å lukke døret, men det var foretatt lydopptak av de. Og så, som jeg vet, så har det jo vært gjenopptagelsesbegjæringer, og det har vært en del Spekulation i hva var det egentlig var som foregikk. Ja,
0: en del er vel kanskje å underdrive litt, vil jeg si. Det er vel noe som har vedvart helt siden saken
1: kom til doms. Var, ja, om hva som foregikk, bare å lukke døret. Og det betyr jo at pressen naturligt nok har hatt interesse i å få tilgang til dessa lydopptagene. Men det har de blitt nektet, og... Men så kom en sag om dette frågmole, kor det var mest det hela norske medievärlden som stod bak, jag tror det var bort omkring 20 parta så vid jag husker. Och det det var väl 2013, jag var rättsformannen på den uh, saken och kor de alltså inte hade de påbrott sig artikel 10 eh uh, om om rett til till insyn. Och det som gjorde då i förhållandet i tillägg til at uh, artikel 10 jo, verner retten til ytre av seg, så er det jo også i EMDs praksis lagt til grunn at da denne bestemmelsen legger betydelige begrensninger, eller, eller sagt på en annen måte, pressen en betydlig adgang til å verne sine kilde, for det er jo en nødvendig forutsetning for at pressen skal kunne utøve sin viktige virksomhet men her var det en annen problemstilling det var en avgang til informasjon
0: altså ikke verden om de kildene de allerede hadde men få de kildene
1: ja, nettopp og, og spørsmålet var om uh, artikel 10 også en slik dimensjon og uh, for, uh, for å med konkludere så konkluderte vi med at ja, det har den men der var vi kanskje på et litt tynt grundlag i forhold til som på det tidspunktet forelog av praksis fra EMD. Men er så retningsans nok har tilsatt at dette må være i veldig samsvar med de ideene, det formål som ligger bak ytringsfriheten. For dette er jo også en viktig del av at pressen skal kunne utføre sin sin jobb.
0: Og der var dere vel kanskje også i forkant av EMD, for det har vel ikke vært slik at EMDs praksis har trukket tilbake igjen? senere saker om den type innsynsspørsmål?
1: Nei, det hadde jo jeg ikke men det, det er jo interessant hva de hadde avsagt i en så skulle også på talmyndigheten foreta noen vurderinger om del 2 i ja, artikel 10, vil jeg huske om det likevel ville være betenkelig å utlevere dette og det de ble utlevert, men etter pressen hadde fått adgang til til disse opptagene så hørte man aldri mer det var ikke noe av interesse
0: Nej, men da fikk man jo i alle fall vite det, og det kan jo være, det kan jo være et fint sted å runde av en episode også. Det I vår tid det er jo betydningen av ikke å gi innsyn, hei staten, betydningen av ikke å gi innsyn er gjerne spredning av flere konspirasjonsteorier, og det er ikke sikkert at det er det vi trenger mest av om dagen. Eh, tusen takk ska du ha, Magnus Mattningstall, for at du ville være med og lage sommerbonusepisode for oss. Eh, det har vært en glede å snakke med deg, det er det alltid, og jeg er så glad for att du ville være med og dele noen av disse tankene her. Vi kunne, jeg, det er nesten så jeg lurer på at vi må ha en sånn oppfølgingspodcast og gå i dybden på eh, mange av de temaene vi har vært innom, men det eh, får vi bli, komme tilbake til nå som du eh, går av fra høystrett, så jeg kan ikke tenke meg du blir arbeidsleder, men kanskje du har litt mer tid, kanskje jeg kan invitere deg tilbake en annen gang, det hadde vært veldig hyggelig i hvert fall.
1: Det har også vært hyggeligt å være sammen med deg, som det alltid er, og det kan godt være om vi kan finne et tema til en senere anledning.
0: Jeg krysser fingrene for det. Da gjenstår det bare for meg å, å takke også dere lyttere for at dere har fulgt oss både gjennom denne episoden og gjennom denne sesongen. Jeg takker juristenes utdanningssenter og universitetsforlaget Som er de som står bak denne podcasten sammen med meg Og så ønsker jeg hjertelig velkommen tilbake Når vi kommer med neste episode av Takk og lov